Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Point number two has to do with um, more debt issuance coming down the road, depending on the fiscal um, expansion that will be determined by policymakers. Well, we, you know, we will be there, as I said earlier on, using full uh, flexibility, but we are not here to close spreads. This, this, is, this is not the function or the mission of the ECB. There are other tools for that. Ja, så nød chefen for den europæiske centralbank, Christine Lagarde, allerede nu famøse ord i sidste uge under et pressemøde i Frankfurt. De kan oversættes til, at hun ikke mente, at det var den europæiske centralbanks opgave at sørge for, at renten på de italienske statsobligationer var på niveau med renten på andre landes statsobligationer. Det fik kommentatorer og analytikere til at tabe kæben rundt om i Europa. For coronavirusen har ikke bare kastet Europa ud i en historisk sundhedskrise, den har skubbet hele verdensøkonomien ud på kanten til en ny finanskrise. Og dermed ser de europæiske politikere og befolkninger nu mareridtet fra massearbejdsløshed, store politiske konfrontationer og spørgsmål om euroen og EU overhovedet kan overleve gentage sig. Og nu lød det pludselig fra øvens topchef, som om, at hun var klar til at lade italienerne sejle deres egen sø. Renten på de italienske statsobligationer steg med raketfart bagefter, og pludselig var landet ikke bare det mest coronaramte land i Europa, men under yderligere økonomisk pres. Hvad skulle hun have sagt? Hvordan griber de europæiske lande coronakrisen an økonomisk? Og er vi allerede nede i afgrunden af en ny global finanskrise? Det er spørgsmålene i dagens Altinget Azure. Mit navn er Esben Schøring. Velkommen til. Ja, som min kollega og podcastredaktør Henrik Axel Bugter sagde i sidste uge, så arbejder vi på Altinget og vores kilder hjemmefra. Så hvis vi lyder lidt anderledes, så er det fordi vi optager uden for vores sædvanlige studie. Og med mig derude et sted i karantæneland, der er Altingets husøkonom, lektor og Ph.D. på Københavns Universitet, Søren Hovravn. Søren, velkommen til dig. Mange tak. Søren, inden vi kommer til Lagarde og ECB, så skal vi lige runde, at den amerikanske centralbank i går aftes øh, annoncerede et meget omfattende hjælpeprogram, ansigt til ansigt med de økonomiske konsekvenser af coronavirusen. Da de blev annonceret, der skrev du et tweet, hvor der stod, wow, go big og go home. Hvad er det, amerikanerne har gjort? Ja, man kan i hvert fald sige, at amerikanerne øh, slår til med øh, den store hammer her. For det første, så sætter de renten ned til, øh, til det, vi i, øh, i syv år fra 2008 til 15 lærte, er øh, den effektive nedre rente for renten i USA. Øh, nemlig et, øh, et interval, der hedder 0 til en kvart, øh, en kvart procent. Og, øh, og derudover, så det vil sige, det, så det vil sige de har ligesom udtømt det, det rentevåben, altså muligheden for at sætte renten ned. Øh, og derudover så øh, lancerede de også et nyt opkøbsprogram, en øh, genoptagelse af, af tidligere opkøbsprogrammer, øh, hvor, de, øh, hvor de dermed går ind og gentager nogle af de, af de redskaber, som de brugte i den sidste krise også, altså 
øh, med, med de her storstilede øh, aktive opkøbsprogrammer, kvantitative lempelser, som vi foretog. Og, øh, prøv, lige at, prøv lige helt kort lige at sætte ord på de der kvantitative lempelser, bare lige for lige for det genopfrisket. Hvad er det, hvad er det præcis, det består i? Jamen grundlæggende er det jo, at man går ud og, og køber øh, forskellige, forskellige aktiver, forskellige obligationer eksempelvis, således at, øh, at når, man, når, når man øger efterspørgselen så markant efter, øh, efter en obligation, så stiger prisen på den, det vil sige kursen, og så falder så til gengæld renten, det vil sige det som, som dem, der er i den anden ende, dem der har udstedt obligationen, det kunne være virksomheder for eksempel, øh, kan, kan låne til. Så man på den måde får, får lempet kreditvilkårene for, for dem, der udsætter obligationer, altså enten boligejere, stater eller virksomheder. Så der kommer flere penge øh, ud i systemet. Ja, det er Nu sagde du det også selv, nemlig at, øh, at det stort set var en, en genopførelse af det, der blev øh, reaktionen fra den amerikanske centralbank under finanskrisen der fra 2008 og frem. Ja. Er analysen så også, at, at amerikanerne simpelthen ser på det her, som at nu er vi på vej til en, en, en gentagelse af 2008-krisen? Ja, det, det tror jeg sådan set, eller i hvert fald, at de forsøger at undgå det, øh, så vidt muligt omfang. Øh, det er mange af de samme tangenter og samme taster, der bliver trykket på, som, som det var dengang. Øh, vi så også, som jeg, som jeg ikke lige nåede for med før, vi så også, at de genindførte, eller ikke genindførte, de har sådan set været der, men de, de lægger yderligere tryk på det, der hedder... Øh, centralbankernes swap-linjer, altså hvor de giver mulighed for at stille dollarlikviditet til rådighed for banker i andre lande end USA. Det var noget, der blev indført under sidste krise, fordi danske banker eksempelvis havde nogle forpligtelser, de skulle svare i dollars, og dem ligger Danmarks Nationalbank jo ikke nødvendigvis inde med, i hvert fald ikke i uændede mængder, og der gjorde centralbankerne så det, at de ophørte de her swap-linjer, hvor Nationalbanken og den amerikanske centralbank kan udveksle dollars, og så kan Nationalbanken stille dollars til rådighed for danske bank, mod at de stiller sikkerhed for de lån. Så det er nogle af de samme ting, og det er selvfølgelig fordi, det er, at man begynder at, gens- man begynder at se nogle af de spørgelser, der, der viste sig for, for lidt over et år ti siden i form af aktiepriser, der ser blodrøde ud, øhm, volatilitetsindeks, der, der stiger meget, meget markant og sådan nogle ting. Okay, men så lad os vende blikket sydover mod Frankfurt, øh, ECB og, og Lagarde i, øh, i gamle dage, da hun endnu var fransk minister, der kaldte onde undertunger hende for Lagarde, altså en, der ofte trådte retorisk i spinaten. Er det også sådan, du forstod de her udtalelser om, at man ikke vil, vil udligne øh, rentespændet eller renteforskellen øh, fra italienske statsobligationer til andre landes øh, obligationer? Ja, helt klart. Det var, det var helt klart en fodfejl. Øhm, og øh, og altså, jeg tror simpelthen, det var en fejlvurdering. Øhm. Jeg tror, øh, jeg, altså Lagarde har jo, baggrunden for det her er jo, at Lagarde har, har af flere omgange gjort sig til talsmand, som vi også har diskuteret i tidligere podcasts, øh, for at finanspolitikken skal løfte en større del af, af ansvaret for krisebekæmpelsen i, i Eurozonen, når øh, den næste krise kommer, hvilket så er nu. Øh, det er der sådan set mange herunder undertegnet, der er enige med hende i. Men jeg tror, at det, hun prøvede at gøre her i, i torsdags, det var simpelthen at ryge øh, de finanspolitiske beslutningstager ud ved at sige, at jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det her rentespænd, underforstået, det må I fikse. Og, øh, og det øh, viste sig bare at være, jeg tror simpelthen ikke, hun har øh, været opmærksom på, hvor, øh, hvor mange øh, finansielle markedsdeltagere, der vejer hvert eneste af hendes ord på, et, øh, på en guldvægt, øh, når hun er chef for den europæiske centralbank. Fordi når hun siger det, som hun siger, som dybest set jo er, er rigtigt, hvis man tager det for pålydende, det hun, det hun udtrykte, det kan vi vende tilbage til, 
øh, så, øh, så har det bare den her effekt, at de finansielle markeder læser nogle signaler ind og tænker, øh, nu er, er fanden løs i laksegade. Uh-huh. Man kan lige blive, blive lidt ved det, nu nævnte du det selv. Hun har fra starten af, altså fra hun blev blev bekræftet øh, som ECB-chef, som du også siger det her med, at hun, ikke, hun vil ikke gentage sin forgængers øh, ord. Mario Draghi, der meget, meget, meget berømt, sagde øh, i 2014, tror jeg nok, i England, at vil do whatever... Hvad siger du? Jeg tror, det var 2012, men ja. 2012 sagde, we will do whatever it takes to save the euro, and believe me, it will be enough. Mm. Øh, og det har hun så sidenhen sagt, at det vil hun ikke gentage, fordi så betød det, at staterne ikke havde levet op til deres ansvar. Og der har ligesom været to fortolkninger. Der har ligesom været den franske fortolkning, som sagde, at her var hun på linje med Macron. Og Macron har længe ønsket, at der skulle komme en decideret finanspolitisk union, så vi ikke bare har en fælles mønt, men en fælles i EU-finanspolitik. Og det, som du også selv siger her, kunne det have været intentionen bag, at hun nu meget, altså at det ikke var sådan en fortagelse, men hun faktisk mente, at nu var chancen for ligesom, at sætte pres på, for at få staterne til at ikke bare være for sig og, og, og køre ekspansiv finanspolitik, men også koordinere det sammen og dermed ligesom lægge grundstenene for, at, at EU kunne få en fælles finanspolitik. Kunne det ikke være en meget god øh, forklaring på, hvorfor hun sagde, som hun gjorde? Jo, og jeg tror skam oprigtigt, at hun mener det, hun sagde. Øh, jeg mener bare stadigvæk, at det var en fejl at sige det øh, på, et, øh, på et pressemøde, hvor alle hører efter, øh, hvor de finansielle markeder også har adgang til at høre, hvad hun siger. Det er måske sådan noget, hun skulle have sagt bag lukkede døre, for eksempel til, til stats- og regeringslederne, eller noget i den stil. Øh, jeg tror, det, altså, man kan sige, at efterspillet har også lidt indikeret, at, at centralbanken godt er klar over, at hun jokkede spinaten, fordi der gik ikke lang tid. Allerede, sam, allerede senere samme dag var hun ude med et interview, et tv-interview, hvor hun, hvor hun sagde noget, der lidt var det modsatte af, hvad hun lige havde sagt. Vi har set også Philip Lane, der kan kalde sig ECB cheføkonom, være ude og sige, at vi er faktisk interesseret i det her. Og okay. når, hvis vi lige må vende tilbage til det, jeg kom ind på før med, at, at hun, det, hvad er det egentlig, hun siger? Jamen, hun siger, at, at det ikke er deres opgave at lukke rentespænd mellem, mellem statsobligationer og mellem medlemslandene. Og øh, hvis man kigger på, hvad ECB ifølge traktaten skal, så er det, at vi skal sikre stabil inflation, øh, stabil prisudvikling. Så det har hun jo teknisk set ret i. Øh, der er bare den forhistorie, at øh, Mario Draghi, Mr. Whatever It Takes, øh, øh, lærte os alle sammen, at, øh, at rentespænd af den størrelse, som vi ser og har set, det udgør en, en forhindring for det, som økonomer kalder for den pengepolitiske transmissionsmekanisme. Altså, øh, at når den europæiske centralbank ændrer renten, så slår det igennem, så bliver det transmitteret ud til, til husholdninger og virksomheder ude i økonomien. Draghi havde som sin undskyldning for at, at, at lave de her opkøb af statsobligationer, at, at rentespænd er en forhindring for den pengepolitiske transmissionsmekanisme, og derfor er det ECB's opgave at interessere sig for dem. Og det var sådan lidt det, hun, det, var, det var den øh, lov, hun slukkede for, eller i hvert fald satte, satte tvivl om øh, i torsdags, og det er derfor markederne reagerer så kraftigt. Så lad os lige bevæge os ind på den, på den anden fortolkning af de der ord, hun, 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 hun sagde, både da hun blev bekræftet som ECB-chef, men også her f- f- i, i kølvandet på den debat, der opstod efter, hun så øh, sagde det her i, i sidste uge. Det, det er den tyske fortolkning. Øh, og det er at sige, at det hun egentlig mener, det er, at ECB ikke længere skal køre sådan en, en meget, jeg, jeg ved ikke om det rigtige ord er, ekspansiv øh, pengepolitik, en, 
en, en, en tilpasningspolitik i, i det niveau, som, som ECB gjorde i midten af nålerne. Og den fortolkning, den fandt jo støtte, for der var en gruppe af tyske politikere i Frankfurt og Allgemeine, der med, med tidligere finansminister Peter Steinbrück i front, øh, støttede hendes såkaldte fortagelse og sagde, jamen det er ikke ECB's opgave at udligne øh, hvad der hedder, rentespænd mellem, mellem EU-lande. Og det har vi også diskuteret før her i, i podcasten, det her med tysk magt og indflydelse i ECB. Øh, kan man ikke også se det på den måde, at det i virkeligheden var den tyske linje, hun forsvarede? Jo, det var det i høj grad. Øhm, og, og der er jo den forhistorie netop af, at øh, når ECB under Draghi købte øh, statsobligationer op, så har tyskerne øh, også anført af, af den her Bundesbank øh, official Jens Weidmann, øh, som på et tidspunkt var i spil til at blive, til at blive den nye ECB-chef i stedet for Lagarde, øh, har jo været en hård kritiker, eller hård kritiker var mange tyskere, er, er netop det her opkøbsprogram og sagt, at det grænsede til det, der hedder monetær finansiering, altså øh, når, når politikere bare har adgang til sædelpressen, som er det, man gerne vil undgå. Øhm, og der, har, der var Draghi's øh, man kritikere kunne kalde det finblad var netop at sige, at det er ikke monetær finansiering det er et spørgsmål om at sikre, at den pengepolitiske transmission virker, og det er derfor vi gør det her øh, så det er helt rigtigt at, at øh, der er mange tyske økonomer og, og embedsmænd formentlig og politikere, som vil være enige i det hun sagde, og som vil synes at det var godt at hun sagde det øh, og som sagt, øh, ordret øh, vurderet, så er det jo ikke forkert det hun siger men det, men det er bare et paradigmeskift i forhold til den måde, som, som FB har fortolket sit mandat under Draghi, og det er det, der var så voldsomt. Så lige en, 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 en konklusion på det der, Søren. Vi, uanset om vi er tilbage i en ny eurokrise eller ej, så er vi i hvert fald tilbage i den der gamle diskussion, om vi skal køre den tyske penge og finanspolitik, eller, eller en, en, en mere øh, afslappet øh, strategi, som franskmændene støtter. Ja, både altså med, den, med den lille arbejdarbejde, at Lagarde her gør sig talsmand for en tysk version af pengepolitikken, men jo samtidig ved, at vi støtter en mere ekspansiv finanspolitik, som måske vil være mindre velset i, i Tyskland og mere velset andre steder i, i EU. Så, så det, det er ikke kun det, det er også et spørgsmål om balancen mellem penge og finanspolitikken, det handler om. Alright. Lad os øh, kigge på den danske øh, regerings øh, handlinger her de sidste par dage. Vi har fået moms- og skatteudsættelse, og vi har fået de her store hjælpepakker til erhvervslivet, hvor man vil bruge supplerende dagpenge til at toppe lønningerne af, så folk ikke skal fyres for deres arbejde nu, hvor efterspørgselen øh, går ned. Hvad, hvad handler det om, og tror du, at vi kommer til at se endnu flere hjælpepakker frem ad banen? Det sidste først, for det kan jeg svare hurtigt på, ja, det, det tror jeg helt sikkert, og det er annonceret med det Frederiksen jo også nærmest i går, at det næste de kigger på er, at nogle at de, altså de små enkeltmandsvirksomheder er selvstændige. Men ja, jeg tror helt sikkert, der kommer til at komme flere ting. Og hvad det handler om, jamen det er jo, det er jo, det er jo blandt andet et forsøg på at holde hånden også under, under efterspørgselen i økonomien ved at sige, jamen, Uh, vi, har ikke, vi, har, vi ser i forvejen, at uh, det startede som et udbudstød med, at, uh, at der er nogle supply chains, der ikke rigtig fungerer, som de plejede, fordi kineserne ikke producerer det, de plejede at gøre. Uh, men lynhurtigt blev det til et efterspørgselsproblem uh, for, for de europæiske økonomier, uh, fordi at vi jo ikke uh, i øjeblikket uh, kan gå ud og bruge de penge, som vi normalt ville gøre på at gå ud og spise eller gå til besøgerne eller hvad ellers folk nu bruger penge på. Uh, Dertil, det har jo så den effekt, at der er en masse mennesker, der vil miste deres arbejde, og så falder efterspørgselen jo først for alvor, fordi, så, og så, så begynder det at minde mere om en klassisk efterspørgningskrise, hvor man kan sige, at i første omgang 
Så længe det handler om, at vi ikke jeg lige vil sige, har noget at bruge pengene på, øh, altså fordi vi, vi, vi er tvunget til at være hjemme, jamen så, er det, så er det en lidt alternativ situation. Men når vi så lader være med at bruge pengene, så er det, at virksomhederne må fyre medarbejdere, de må, øh, de må skrue aktiviteten ned. Og så bliver det til en klassisk efterspørgselskrise, fordi de medarbejdere, der så mister deres indkomst, de er så tvunget til at skære ned på deres udgifter. De kan måske ikke betale deres, deres husleje eller deres, deres realkreditlån eller, eller hvad ellers de har af forskellige udgifter, og så sætter de deres forbrug ned. Og så er det for alvor, at, at det begynder at blive en makroøkonomisk krise, som vi kender det. Det er det, man gerne vil undgå, og det er derfor, man går ind og holder hånden under øh, en hel masse husholdningers indkomst ved at lave det her øh, løntilskuds den ordning, vi så i går, som selvfølgelig også, også hjælper virksomhederne med, at de ikke skal ud og fyre medarbejdere, og så hyre dem igen om nogle, forhåbentlig nogle måneder, når tingene begynder at se normalt ud igen. Lad os lige blive ved den der, den der beskrivelse af, hvad det egentlig er for, en, for, for, for en, en, en krise, vi står overfor. Du nævner det selv det her med, at først så lukker Kina ned, så er den lidt plat sagt verdens produktionshal. Øh, og på den måde får man det der, den der udbudskrise, altså simpelthen, øh, der bliver ikke lavet varer lige pludselig. Øh, og så sker der det her, som der er sket nemlig i resten af verden, nemlig at, at, at vi nedskalerer, der er folk, der ikke går på arbejde, der ikke kan, i hvert fald ikke kan holde den samme produktivitet. Øh, det går særligt ud over underholdningsindustrien og servicesektoren. Og på den måde bliver det vel også en, en, en form for, for, for udbudskrise, altså, ud, altså fordi der er, ikke, der er ikke brug for fodboldkampe og restaurationsbesøg øh, og alt sådan noget. Altså men bare hjælper det at, at give folk penge i det her tilfælde? Altså hvis vi ikke kan komme ud og bruge dem, hvad hjælper det så, at, øh, at jeg får supplerende dagpenge? Eller, eller som man også har talt om, øh, helikopterpenge, altså at den, at den danske stat eller Nationalbank satte øh, 1000 kroner ind på min, på min konto hver måned frem til, øh, at det hele var overstået. Altså hvis jeg kan bruge dem, hjælper, hjælper det så, at vi får flere penge med dem her? Ja, det er en rigtig, rigtig valid pointe, og, øh, og jeg tror meget, det handler om timing her, fordi det er klart, at, at i første omgang var det, var det lige præcis, eller er det måske stadig en krise, hvor, øh, hvor, man, hvor man måske lidt, øh, man kan forestille sig, at man, 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 øh, man skubber på en, på en tråd, pushing on a string, at vi giver penge til noget, der ikke rigtig, vi giver penge til folk, som, som ikke rigtig har noget at bruge dem på. Det vil, det vil være tilfældet, hvis vi, så længe vi bare alle sammen er tvunget til at, til at sidde hjemme og arbejde derfra, så er der ikke så meget andet at bruge dem på. Måske kan vi gå på lidt nethandel, men, men så er muligheden trods alt heller ikke større. Men, men det bliver til en, der hvor det bliver til en, en mere almindelig efterspørgselskrise, er der hvor, hvor fyresedlerne så begynder at komme ind ad døren, fordi at, at der netop ikke er nogen, der bruger penge. Det går formentlig relativt hurtigt. Vi kan allerede se nu her, at der er virksomheder, der begynder at sende folk hjem med løn eller, eller, eller uden det og begynder at fyre folk. Og, og så er det, det begynder at blive... Det er klart, at de mennesker, der så står til at miste deres arbejde, hvad enten de arbejder i underholdningsindustrien eller for den sags skyld i, i andre dele af økonomien, de kommer så, for dem kommer det til at være relevant at få den der check tilsendt, eller i det her tilfælde få, få, få deres løn betalt af staten. Øhm, fordi at det er det, der gør, at de, de kan holde, vi kan holde hånden under deres, øh, deres privatforbrug og undgå, at der kommer en ekstra ring i vandet, der hedder, at øh, alle de mennesker, der mister deres arbejde, de så også sætter deres forbrug ned, og så får vi for alvor en, øh, en, en efterspørgselskrise. Søren Hovavn, Ph.D. og lektor på Københavns Universitet og pindefører på en klumme om økonomi i Altings Magasin. Tak, fordi jeg måtte ringe dig op. Velkommen. Ja, 
Og så selvfølgelig også tak til dig derude i det nedlukkede Danmark med Azure i ørerne. Vi er så glade for, at du stadig lytter til os her i Krisen står, og vi kæmper med næberklør for, at du får din daglige altinget podcast, selvom gaderne er øde og usikkerheden står. Har du en idé til et emne, vi skal tage op? Også gerne, hvis det er et perspektiv på coronavirusen, så skriv til podcast.altinget.dk Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af sure, og nu mere end nogensinde, god dag og god vind.